0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, dit wordt uh, een podcast waarin ik iemand van NGO Monitor heel kort uh, ga interviewen. Dat is plotseling gekomen omdat NGO Monitor erachter is gekomen dat de Nederlandse regering aan een andere Palestijnse uh, NGO-organisatie, uh, maar eigenlijk dus ook een terreurgroep, uh, ...ook geld betaald. En dat is een groep, Al-Mezan... ...en uh, die hebben links met de terreurorganisatie... Uh, ...het Palestijnse Front voor Bevrijding van Palestina... ...oftewel PFLP. De EU die gaf tussen 2017 en 2020 500.000 euro... Uh, ...en de Nederland, uh, Nederland betaalde 200.000 euro tussen 2018 en 2019. En omdat dit uh, aansluit bij het nieuws wat wij uh, op de website hebben staan... ...over de brief die Palestijnse, nou ik noem het terreurorganisaties... ...aan de Nederlandse regering hebben geschreven... ...om uh, uh, toch maar echt dat geld, die subsidie die ze krijgen, die stopgezet is... Uh, mede door onze publicatie om dat geld nou toch maar snel over te maken, dacht ik van nou, weet je wat, dan ga ik iemand van NGO Monitor vragen om daar een korte uitleg en toelichting over te geven. Dus dat komt zo dadelijk. Eerst even het weer. Want ja, als u mij een beetje gevolgd heeft de afgelopen twee dagen, dan weet u dat wij hier in Israël op het ogenblik in een hittegolf zitten. Ja, maar echt een hittegolf. En daar bedoel ik mee dat bij mij is de temperatuur op dit moment 40 graden, die zal naar 42 graden stijgen. Dat is dan de gevoelstemperatuur. En de gevoelstemperatuur in Tiberias was gisteren bijvoorbeeld 51 graden en zal vandaag 52 graden worden. Misschien, zegt men hier, wordt zelfs het Amerikaanse record van Dead Valley uh, van een paar weken geleden gebroken. Dat stond ergens rond de 53 graden. Zelfs in Jeruzalem is het uh, zo dat de gevoelstemperatuur 40 graden en hoger is. In de schaduw bij mij, daar is het wel lekker koel, cool, 37 graden. Ja, uh, het hoort erbij, het gebeurt vaker in uh, augustus. Morgen wordt het wat, uh, wat draagzamer, dan is die ergste hitte is weg. Maar in het weekend voorspelt men uh, temperaturen voor vrijdag en zaterdag. Die uitkomen 40 graden of hoger, waardoor de gevoelstemperatuur nog veel hoger ligt. Maar goed, de airco draait en in huis is het lekker en ook in de auto is het natuurlijk lekker. Dus het valt uh, voor Joop best uit te houden hoor. Veel water drinken is het motto en dat doen we dan ook. Ja en dan vanmorgen was het toch wel een momentje hoor. U kunt het nog op Joods.nl uh, de video na uh, nog een keer bekijken. Uh, maar een heleboel mensen, merkte wij, hebben toch live meegekeken met ons... ...voor het vertrek van de eerste vlucht vanuit Tel Aviv... ...met een LAL-toestel naar de Emiraten. En men heeft die vlucht, het vluchtnummer LI-971, gegeven. En morgen, als die vlucht weer terugkomt, is het LI-972. En waarom nou die nummers? Nou, heel simpel. Het landnummer... ...voor telefoongesprekken met de Emiraten is 971... ...en met Israël is dat 972. Dat, uh, die vlucht die komt over ongeveer anderhalf uur... Uh, ...vanaf nu in uh, Abu Dhabi aan. En ja, ik vind dat toch... ...ik vond dat toch wel een historisch moment. En dan denk je, dan zit je toch naar een stuk geschiedenis te kijken... ...wat je niet veel meemaakt in je leven. En ik ben ook blij dat ik, uh, dat, ik dat heb kunnen en mogen zien... En ik denk velen van u, heeft u het niet gezien, het staat op Joods.nl uh, En daar kunt u het uh, nog even helemaal zien, hoe dat vliegtuig, uh, hoe de passagiers erin gingen. De toespraak van Jared Koesner en Meijer Ben-Shabbat, de Israëlische delegatieleider. Uh, mooie toespraken. Uh, en hoe die delegatie dan aan boord gaat en het toestel uiteindelijk uh, Israël verlaat. Ja, en wat nog het bijzondere aan deze vlucht is, is dat voor het eerst in de geschiedenis een officieel Israëlisch vliegtuig, een commerciële vlucht van Tel Aviv, rechtstreeks over Saudi-Arabië vliegt. Dat is ook nog nooit voorgekomen. En Saudi-Arabië heeft toestemming officieel gegeven gisteravond, waardoor El Al dus uh, in drie uur en pak een beetje tien minuten of zo uh, van Tel Aviv naar uh, Dubai vliegt. Heel bijzonder allemaal om dat te zien. Heel bijzonder om dat mee te maken. Want je merkt dan toch van... Hé, hey, hier wordt geschiedenis geschreven. Israël en de Emiraten gaan binnenkort ambassadeurs uitwisselen. En wie weet is Jopie uh, over een paar maanden uh, ook in Dubai. Want ik wil dat toch wel zien. Ik wil dat echt... Ik weet dat het heel mooi is van mensen die er geweest zijn. Uh, maar ik wil het met eigen ogen zien en als je dan s'avonds op televisie hier kijkt... en je hoort hoe de inwoners van de Emiraten... een aantal van hen gewoon Ivriet spreken, Hebreeuws spreken... en dat iedereen blij is dat er officiële banden nu komen... ja, dan denk ik... waar hebben we het over? Dit is toch zo mooi. En ik hoop echt dat er duizenden uit de Emiraten ook naar Israël komen. Ik volg een aantal accounts in de Emiraten... En men is alleen maar enthousiast. En ik heb met een aantal mensen al afgesproken. Als jullie hier zijn, dan ga, nodig ik je uit voor een koffie. En zij zeiden, als jij in de Emiraten komt, dan gaan wij samen iets drinken. Nou, dat is prachtig, zo ontstaan vriendschappen. En ik ben blij dat ik daar uh, aan mee kan doen. En mee mag doen, laat ik het maar zo zeggen. Ja, en dan hebben we ook eindelijk, eindelijk is dan gisteravond laat... ...het zogenaamde stoplichtenplan, verkeerslichtenplan... ...van de coronavirus-tsaar eh, professor Gamso aangenomen. Hetgeen betekent dat we nu eh, drie soorten eh, steden krijgen. Je krijgt rode steden, waar dus een hoog besmettingsgevaar eh, is... ...of waar veel mensen besmet zijn... Die moeten dan uh, in beperkingen, daar worden individueel voor die steden en wijken beperkingen uitgeschreven. Je krijgt uh, oranje gebieden, uh, waar dus minder beperkingen val, uh, zullen gelden, maar waar men wel uh, ja, strikter uh, de regels gaat invoeren. En je hebt de zogenaamde groene steden, waar dus weinig of geen besmettingen zijn en waar van alles en nog wat mag plaatsvinden, zoals binnenkort ook vanaf 6 september theatervoorstellingen, uh, muziekfestijnen, de bioscopen mogen weer open. Natuurlijk, je moet een mondkapje dragen, maar goed, dat, uh, daar zijn we nu al maanden aan gewend. En uh, ja, Het is even lastig met die hitte, moet ik u zeggen. Maar voor de rest uh, ja, vind ik het wel lekker eigenlijk, want je beschermt je toch een beetje. En de mondkapjes die we nu hebben, nou ik moet zeggen, ik, uh, ja, ze zitten goed van vorm. Ik heb gewoon die simpele chirurgische... ...mondkapjes koop ik bij de drogist... ...met zo'n ijzerbandje bovenaan... Om, hem ...om je neus te klemmen... ...zodat hij goed past en goed afsluit. En dat gaat prima. En als we dan eerdaagse theatervoorstellingen... Eh, ...bijvoorbeeld in, eh, van het Israëlisch Philharmonisch Orkest... ...kunnen meemaken met een mondkapje... ...nou, dan heb ik er geen moeite mee. Eh, de zalen mogen open tot 60% van hun capaciteit... ...tot een maximum van duizend mensen... Dus ja, dat, uh, we zullen kijken hoe dat gaat. Maar ik verheug me er wel op dat je een beetje, een klein beetje, weer naar het normale uh, we maar zeggen, normale leven kan gaan. En dat is toch ook wel uh, plezierig. Ja, en wat is er voor de rest nog gebeurd? Nou, er is een enorme bonje op het ministerie van Financiën. Dat kunnen we er nu nog bij hebben. Want de minister van Financiën, die totaal geen verstand heeft van de economie, meneer Kats. Uh, die weet het beter dan de directeur Begrotingen die daar al een jaar of vijftien zit. En die een financieel genie is. En hij schoffeerde hem en hij maakte hem eigenlijk het werk onmogelijk. En deze man, uh, meneer Meridor, heeft ontslag genomen. Hij is trouwens de zoon van een van de vroegere ministers van Financiën in Israël. En die heeft gisteren een brief gestuurd van drie kantjes. En gezegd van, ik laat me niet langer schofferen door jou. Uh, ...jij doet uh, onze adviezen van alle professionals op het ministerie van Financiën... ...die sla je in de wind, je doet net of je het beter weet... ...nou, dan weet je het maar beter en dan bekijk je het maar, zegt hij... ...en ik ga uh, weg. Dat betekent een klap voor de Israëlische economie... ...want ja, je hebt specialisten nodig die de economie weer draaiend maken... ...en je hebt geen amateurs nodig zoals deze minister... ...die ook al een keer minister van Transport is geweest... Waarbij alleen maar de boel in het honderd liep en vertragingen bij aanleg van eh, de sneltrein eh, Jeruzalem-Tel Aviv en bij de aanleg van de metro in Tel Aviv alleen maar groter werden en budgetten met miljarden shekels werden overschreden. Maar goed, hij is een trouwe volgeling van Netanyahu. Dus geen kritiek van Netanyahu natuurlijk daarop. Ook binnen de Likud eh, rommelt het, want men heeft, er zijn een tweetal leden nu van de Likud, waaronder Nier Bakat, de voormalig burgemeester van Jeruzalem, en een zeer succesvolle internetondernemer, die gezegd hebben, deze man, meneer Katz, moet daar weg, want de economie gaat daardoor naar de knoppen. Nou, er wordt niet geluisterd, dus ja, de narigheid, eh, je ziet het al, de, de shekel daalt ten opzichte van de buitenlandse valuta, omdat er minder vertrouwen is. En dan hadden we afgelopen zaterdagavond natuurlijk de grote demonstratie tegen Netanjauw voor de elfde keer gehouden. En niet zoals ik uh, in UNL las uh, voor uh, de achtste keer, en dat er maar 10.000 mensen waren. Nee, er waren zeven, ruim 37.000 mensen alleen in Jeruzalem, omdat men uh, armbandjes heeft uitgedeeld aan iedereen die het... Uh, gebied, het demonstratiegebied... binnen wilde komen. Want dat is helemaal afgesloten. Er zijn een aantal toegangen waardoor je naar binnen kan. En uh, ja, men telt dus gewoon... de armbandjes die uitgegeven zijn. Daarnaast stonden er over het hele land... nog eens tienduizenden mensen... op bruggen en viaducten. Werd er op pleinen gedemonstreerd. En werd er ook in Caesarea... waar Netanjahu een privéwoning heeft... door enkele duizenden mensen gedemonstreerd. Dus in totaal... ...spreekt men hier van zo'n 60.000 tot 70.000 demonstranten. En dat groeit, elke week wordt dat groter. Uh, u kunt het op Joods.nl zien, de filmpjes, de foto's. Uh, alleen net aan jou trekt zich er niets van aan. Dus ja, mensen blijven demonstreren. Zij willen dat hij weggaat omdat men geen premier wil hebben... ...die binnenkort drie dagen in de week voor de rechtbank moet staan... En men vindt dat uh, de aanpak van het coronavirus, ook de tweede golf met name, heel slecht is gedaan door de overheid. Men, heeft, men voorspelde bij monden van jou eind mei, maken jullie je niet bezorgd tegen de tijd dat de scholen open gaan, zitten we op ongeveer 100 besmettingen per dag. Nou, we zitten nu op een gemiddelde van 1900 tot 2000 besmettingen per dag en de scholen gaan morgen dinsdag open. Ook daar is grote angst dat er over 10, 14 dagen ook daar besmettingen door eh, zullen komen. Waardoor het aantal besmette personen alleen maar stijgt. En dat allemaal met de Joodse feestdagen in aantocht. Want die beginnen 18 september met Rosh Hashanah. Dus dat wordt, eh, dat wordt een hele toestand. Ik, eh, wij van JoodsNL zullen u op de hoogte houden. En ik zal er ook in mijn podcast regelmatig aandacht aan besteden. En dan ga ik nu even kijken of ik uh, iemand van uh, uh, NGO Monitor aan de lijn kan krijgen. Die zou ik gaan bellen rond deze tijd. En dan uh, gaan wij verder praten over hoe uw belastinggeld voor terreur wordt gebruikt. Dus een seconde geduld alsjeblieft. En dan heb ik uh, nu aan de lijn, dames en heren, Shaun uh, Sachs van NGO Monitor... Dat is de man die ontdekt heeft hoe de Nederlandse regering uh, extra geld betaalt aan, twee, aan, uh, of aan een terreurorganisatie uh, verbonden zogenaamde, uh, ja, laten we zeggen, humanitaire groep. Uh, het is in het Engels, maar ik weet dat de meesten van u Engels verstaan. Hi Sean, how are you today? Thank you. How are you? I'm fine. I'm fine. Listen, uh, I got this uh, message this morning from NGO Monitor in which they told me we discovered that the Dutch government provided 200,000 euros in 2018 and 19 to Al-Maison. El, uh, El uh, correct. Uh, can you explain what type of organization this is?
1: Al-Mazan is based in Gaza, and they claim to be an independent human rights organization.
0: Yeah. Uh,
1: but over the years, we have noticed that far from being independent, Al-Mazan has a number of members who are who are affiliated to the TFLP terrorist organization and a number of members who are quite happy to show that they support the activities of Hamas in Gaza. Okay. Now, now what is very troubling is that Al-Mazan are there like we said their members are happy to say they support the pflp and hamas they receive dutch funding and also european funding uh to maintain and monitor human rights in the gaza strip in fact this very same organization that is very sympathetic to hamas and the pflp is responsible for compiling casualty lists if you remember the yeah. the gaza the gaza the gaza campaign in 2014 Well Almazan, an organization that was that is paid for by the Dutch, um, is the same organization that listed a number of Hamas and PfLP terrorists who were killed by Israelis. They listed them as civilians. And 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 Almazan then takes Dutch funding mm -hmm. and the people they call civilians and uses that information and now is trying to have Israelis tried at the International Criminal Court. So all of this is done with the benefit of significant Dutch funding.
0: Yes. So you can compare it, actually, with the other story uh, about uh, the subsidy uh, given to the Dutch government to Adamair, of Adameer as it is called, uh, a so-called humanitarian organization with uh, ties to uh, terrorists groups
1: right correct now the difference here is Ademir was funded by the Dutch government previously they stopped funding uh, via mechanism in 2017 but here Almazan continues getting funding from the Dutch government in 2018 and 19 and they're going to get as well in 2020 and 2021 uh we just don't know how much but they're already earmarked according to the uh, the Dutch the Dutch foreign ministry Almazan will continue to get funding Despite all of these, this information in 2020 and 2021.
0: So again, the Dutch government is using taxpayers' money to uh, to subsidize terror groups and terrorism against Israelis and Jews.
1: Well, again, in this case, I w in this case, it's very important to know that many. Uh, we've got to be very accurate here. Many of the Almazan workers, many of their so-called human rights workers, are quite happy to talk about their affiliation and admiration of terrorist groups. And then the Dutch government gives these same people money to carry out independent human rights work. And the Dutch government gives these same people who are happy to speak about their affiliation to Hamas and PFLP, the Dutch government gives these same organizations money to report on Israelis to the ICC. That's a very strange combination. We have there. It, I think
0: indeed. Indeed.
1: As, Yeah, I think the Dutch government should really be uh, be answering some questions about how this money is going and how they can regard Almazan as an independent organization. Yeah, yeah,
0: they need to uh, to give the information to the Dutch parliament. And I know since several uh, members of parliament are listening to my podcast, uh, I will urge them to ask those questions uh, as soon as the parliament is coming back from Almazan. Uh, holiday recess uh and it will be soon the third uh tuesday in september is the official opening of the dutch parliament uh and then they should uh, really ask questions how this is possible because this is done i think without the knowledge of the dutch parliament that's well, my that's my opinion
1: uh, i i hope that they that when um members of parliament and members of public ask these questions, they get satisfactory answers, um, and they get satisfactory answers very quickly, unlike when we saw that when the Dutch government finally agreed to stop funding the UAWC, it came well after millions had already been transferred to this organization.
0: Yeah, but the Palestinian organization Adameer, uh, they sent uh, recently a letter to the Dutch uh, government, to uh, start with paying them again instead of uh, stopping those payments.
1: Right. Well, this will, that will be very interesting to see because the, the same member of Ademir and the UAWC who was responsible for the murder of Rina Schneer, yes. um is known as a PFLP affiliate. Yes. Uh, so I, I hope the Dutch government um, is willing to stay the course with regards to not funding European-designated terrorist organizations.
0: Yes. Okay. Um, I'm very happy that you found the time to answer uh, those few questions because I think this is a very important subject and very important uh, for a lot of people that the Dutch government will uh, explain why they are financing uh terror related groups and uh, groups who uh let's say who are not kosher and if right. you know that as NGO monitor then the Dutch parliament should know this as, as well and uh, I will send the podcast also to a few members of the Dutch parliament to be sure that they listen to it and uh, we will stay in contact with them To uh, see what follow up they can get for us.
1: Right. Well, I, I'll be very, if, for me, that's very important, but I think one of the most important things is um, before the end of 2020, which is four months, still four months away, yeah. the the Parliament is going to be holding another debate about the aid budget for 2021 and and further on. Uh -huh. And I think it, it would be important that NGO Monitor appears in this debate. Uh, whether, whether we come physically to the yeah. parliament, which might be difficult, but at least we should, our information should definitely be part of the debate, debate, and we'd be happy to appear as an independent organization and maybe give members of parliament a different perspective rather than just hearing from the Ministry of Foreign Affairs who clearly seem to be incapable of looking at the same type of information as we have.
0: That's true, that's true. And as uh, Olga Durdz told me a couple of weeks ago in the podcast, uh, they know the information because you send it to them, and they just do like they don't know. And that is, uh, yeah, that is something which should not happen actually.
1: Right. So if if I can ask you beyond this podcast, if you can suggest that. Somebody from NGO Monitor, myself, or Olga, or even Professor Steinberg appears before the Parliament. I think that would be very important.
0: Okay, I will uh, call on people, members of Dutch Tweede Kamer, Dutch Parliament. Yeah. Uh, I, invite yeah. Uh, the people from NGO Monitor to the Hague, or do it by Zoom if it is impossible uh, because of the Corona virus. But listen to their story. That is what I ask members of dutch parliament
1: that would be excellent okay
0: thank you thank you so much and, uh,
1: and in, in the future if there's th we've spoken in the past um if there's anything if any questions about funding or our information you have my number you can call i know me.
0: i know and uh, daniel also and olga they send me the information so uh, yeah. i in my turn on my turn i ask you if you have something Send it to me and we pub we publish it or we will call you again.
1: With pleasure. Looking okay. forward to hearing from you. Me too.
0: Place. Thank you. Thank okay, you bye so bye. much. Bye bye. Zo, so, u heeft dit uh, waarschijnlijk gehoord uh, uh, in het kort vertaald. Het is zo so dat de Nederlandse regering dus uh, enkele honderdduizenden euro's betaalt aan een organisatie die terrorisme ondersteunt, die Hamas ondersteunt waar leden lid zijn van Hamas... Uh, terwijl het parlement waarschijnlijk van niks weet. Wij op onze buurt zullen zorgen... dat de Tweede Kamer hiervan op de hoogte is. Maar ik vraag u... zend uw Tweede Kamerlid die u kent... Uh, maakt niet uit wie... zend die informatie na ze... zend mijn podcast na ze... wij doen het ook... zend de artikelen van uh, JoodsNL over... Uh, dit soort organisaties en uw belastinggeld wat daar naartoe gaat... zend dit naar de Tweede Kamerleden... zodat niemand kan zeggen uh, dat ze hier niet van op de hoogte zijn. Ja, uh, met al die informatie, ik moet het ook even verwerken... Uh, zie ik dat ik alweer aan het eind ben van mijn podcast. U heeft in ieder geval iets om over na te denken. Ik blijf nog even lekker in de airco zitten... Uh, 25 graden in huis Nou dat is heerlijk hoor Kan ik u zeggen als het buiten 41 graden is Want dat is het op dit moment Dus rest mij u nog een hele fijne voortzetting Van deze maandag De laatste maandag van augustus uh, Toe te wensen Morgen is het 1 september Begint in Israël het schooljaar Ruim 2 miljoen kinderen gaan naar school En wat mij betreft Zeg ik Tot ziens Tot donderdag